1: Den här episoden er sponset av Trippeltek, så igjen så må vi snakke litt om regnskap. Et tema som mange kvier seg fryktelig for å om og tenke på, men som hvis du har riktige systemer, så fungerer det så enkelt, og det gör faktiskt businessen din bedre. Om du driver en liten, uh, liten enkelmannsforetak, eller om du driver noe stort, så er det i praksis det samme. Og det du trenger er oversikt. Og en ting som jeg fart i nesten alle jobber jeg har hatt, og det kjenner de fleste seg igjen i, er at man har masse forskjellige system. Ikke snakke med hverandre, det er kaos, alt må via et Excel-ark, og, og du har, eh, altså jeg tenker selv tilbake da jeg hadde en sånn Google Drive med sånne randome file som ligger der fra gammelt av, med et eller annet regnskapsrelatert, eller bilag, eller et eller annet. Og det fine med TripleTex er at du får alt inn på ett system, det er et enkelt system, alt er modulbasert, så du legger bare til det du trenger. Og så er det liksom alltid et system som du trenger, at om du ansetter noen for eksempel sånn typisk problem, og så får du lønn, du må føre lønn, og du må gjøre alle de som, som er veldig skummelt og, og påvirke andre mennesker, så det er jo utrolig viktig at du gjør Så med trippelteks, når du ansetter din første person, og plutselig går fra hver enkeltmannsforetak til tomannsforetak, så kan du legge til lønnsmodulen, kjøre lønninger, enkelt og greit, tar noen minutter, og... Eh, dette har jeg sett i mange system og det TripleTex gjør er veldig enkelt, greit, og det fungerer, og det er lett å leve med, og det gjør businessen din bedre. Så vi så har lyst til å TripleTex, så kan du gjøre det på hjemmesiden i, gratis i 14 dager. T-R-I-P-L-E-T-E-X.no Og så skjønner du kanskje hvorfor 70 000 andre er kunder der allerede. Ta og det. Det Leverage for geniusius Leverage for Virginia. you
0: The Governments don't Rule the World Goldman Sa Ru.
1: Der episode 182 har podcasten tederpener en podcast med Peter Warren. dete sære og producent og i dag er det en par temamatiker rundtmarkede. Pæte er det Peter teori om at art vi ser en enkelte tred. I tillegg skal han gå litt mer i dubben på hva renta betyr. Eh, det er en liten personlig erfaring med Facebook og en advarsel til folk, og til slutt en jeg eh, litt om kognitiv lukking. Eh, senere i uka så kommer vi til å legge ut spørsmål, som en, spørsmål og svar som en separat spalte. Det går ut på Patreon. Da tror jeg vi starter 182. Ja, da er vi i gang det är um, turbulente dager når det er politiske ting, og uh, altså, Storbritannia har hengt i en tråd i hele helgen. <laughs> er du glad at uh, Boris reik? Ja,
0: jeg hade ikke noe problem med, med det, um, at, at, at det skjedde. Jeg hadde stort problem med det budsjettet som deretter skulle som man deretter forsøkte å, å vete av, ja, for det ga jo ingen mening. Det var nesten som om man ville, om least trust, rett og slett ønsket en kort karriere. Men så får vi se hva det, hva det lander på nå.
1: Tror du Storbritannia får langvarig skade av det som skjer nå? Først brexit, så mer eller mindre 100% turbulens. Hva i syv år er det da? Ja. Efter. Altså, du,
0: jeg, jeg tror at Storbritannia får, får at det endrer seg på grund. Ikke så mye på det som har skjedd nå, men, men på grund av brexit er jeg helt overbevist om at, at det endrer seg. Men hvorfor de endringene... Du kan se si at de er ganske tydelige nå på grunn av det politiske turmoil der, der borte, men noe av dette drukner jo i, i alt det andre som skjer i verden for tiden det drukner ikke i det, men, men du kan si det er så mange ting som beveger seg samtidig at, uh, at, at dermed så blir litt utvannet da, for å si det på den måten i, i uh, betydning men det er jo et reelt altså det er jo reelle problem. Det er et reelle problem for, for britiske pensjonskasser og, det, men, og da foreslå skattekutt for de rikeste oppi dette
1: det var, ja, jeg vet ikke ja, det var litt sånn befriende som en politiker som bare gjør det, de sier de skal gjøre det. Hun sa hun skulle det, hun ble valgt, hun gjorde det mm. og ble kastet.
0: <laughs> ja, det
1: er top. det kontra noen som sier de skal gjøre noe og gjør det motsatte.
0: Ja, det er jeg vi så vidt var... Eller
1: overbetale en miljard for eiendom. Men <laughs> um, väldigt mange ser jo mot Japan och det är jo enorme krefter på spill i Japan og jeg, jeg vet ikke helt om uh, basert på norska aviser og sånn hur mycket det här når in till Norge. Ehm, um, er är det egentligen som kör i Japan då? Har du någon förståelse utöver liksom, at att uh, gensvecka så?
0: Nej, men du du kan jag förstår vit en med dig att jag tror inte jag blir tillagt så den betydningen det det kanske har alltså i utgångspunkte och som jag brukte uh, som jag skrev på Parka, alltså allt är bara en trade uh, för tiden og det jag det blev så otroligt gott illustrerat och det har blivit illustrert genom flera uker nu men særlig på fredag för på fredag så ser vi då vedvarende fortsatt selling av japanska yen och där tydligt att så kan vi se si varför yen jo fördi yen har den lägsta räntan så hvis du skal gjøre carry trade, så det pleier ikke å være populært i volatile markeder, men det er likevel blitt populært her, fordi det man gjør er at man låner i, i japanske yen, altså når du går short yen, så er det samme som å låne i yen, og så plasserer man de pengene i for eksempel amerikanske statsobligasjoner, altså noe som har da, da høyere, høyere, en, en, en klart høyere rente enn en kvart prosent. så altså hvis du tar tiåringen, så er det 25% prosent er rent på, på, på japanske eh, 10-årsstatsobligasjonen mot over 4 prosent på den amerikanske. Og slik at disse type carry trades har normalt sett blown up under kriser. Altså med andre ord, så har igjen blitt, blitt kjøpt de alle har lånt penger igen og det er akkurat det samme som tilbake til hvor vi så i Norge men som, ble, som jeg har inntrykket har blitt mye mer restriktivt etter, etter det som skjedde med Sveitsefrangen i 2015, nemlig at økonomiske rådgivere som da selv fikk som da selv fikk eh, honorar av banker for å foreslå at man lånte i utlandske valuta de ga da de, de, disse rådene til, til kundene sine til tross for at rentedifferansen, for eksempel mellom Sveitsefrang og, og norske kroner, på det tidspunktet i 2015, var nærmest blitt historisk lav, så oppfordret man at man skulle gjøre det for å få billigere rente, og resultatet var at Sveitsefrangen steg 40 prosent mot norske kroner. Så, så de som gjorde det fikk, klarte da ikke å betjene lånene sine, en forferdelig sak. Og det vi har sett tidligere, det er når, når turbulens dukker opp, så så, så blir det slut på carry trades. Altså carry trade er når du låner billig og, og låner ut dyrt. For eksempel, du, du låner igen plassere i aksjer eller gjør jo sånne ting. Det har vært mange norske øh, strukturer som har hatt det som, øh, altså tidligere, som har hatt det som, øh, som investeringsidé. Det at man kan låne billig og plassere det i, i mer høyrente. Men denne gangen her, så har vi jo ikke da sett det, altså den kollapsen av the carry trade vi så kollaps av, av carry trades i 2008, i, nest, i alle kriser jag kan huske så har, har, har disse carry tradene kollapset for det skal ikke være penger på gaten over lang lang tid å, å kunne gjøre dette men i tilfelle med japansk igjen så har man jo da fordi den japanske sentralbanken har støttekjøpt øh, sine obligasjoner rett og slett ikke latt renten stige det er jo det landet som har slitt mest av alle land, tror jeg, med å, få, med å få opp inflasjonen. Og nå da med en fallende igjen, igjen så vil det jo si at de, de importerer inflasjon, og inflation har begynt å dukke opp også i Japan, men likevel så har de harnakket holdt på denne nullrentepolitikken. Så... Men her, og, og, og frem til da, vi, vi så jo, og dette har vi snakket om tidligere, vi hadde jo en, en intervensjon da japansk igjen, for første gang jeg tror den gikk i, mot dollar, gikk 146, og så kom centralbanken inn og solgte den ned. Og så snakket vi også om dette i forrige gang i, i episoden, at hvis nå nå måtte Bank of Japan komme på baden, eller så ville markede bli enda med brutal mot yenen, og gjennom forrige uke så, så vi dag på dag, så så vi at japanske igjen svekket sig mot øh, mot, norske, unnskyld, mot mot dollar, eller mot all, alle andre valutaer egentlig, så, så godt som. Og så kom vi frem til fredag ettermiddag. Så kom vi på det, til fredag, og det vi vet er jo at Japan og USA er på hver sin side av planeten, så japanerne har gått hjem lenge før amerikanerne øh, øh, våkner, våkner opp bara Europa i mellan. Och så ser man då att igen svekker sig gradvis gjennom dagen, når vi kommer inn i det amerikanske tidsrommet, så altså etter at USA åpner, så drar det på. Og da for meg så det jeg tenkte, det er så dette så for da gikk vi jeg tror vi gikk nå sånn som 1,3 i minus, kanskje mer enn det, ned mot 1,4 svakere igjen på dagen. Det er en stor bevegelse i valuta. Og jeg tänkte at nå tar man sjansen og skal man prøve å skvise til på av, eller på, i amerikansk tidszone i håp om at Bank of Japan kommer ikke til å bry seg. Altså, de har gått hjem nå, de har tatt helgen, så, så de er ikke på vakt. Men så kom de inn. Og bevegelsen for øvrig var ganske lik den bevegelsen som var for blir det er det en, en måned siden de intervenerte forrige gang. Nemlig fem halv, cirka fem halv, uh, halv uh, figur i dollar igjen. Så dollarjen igjen faller da fra over, over 1,51 og, 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 og ned cirka fem og, halv, uh, fem og en halv figur på fredag. Men det som er det interessante med det, det er forut for det, da aksje var ned, obligasjoner uh, var ned på dagen, gull var ned på dagen, sølvene var ned på dagen, olje var ned på dagen, var ned. Så kommer Bank of Japan in og det er blitt senere bekreftet av det, av de japanske det, det, avisen Nikkei, at, at de kom inn. Da de kom in så snudde alt. Da snudde, da, da gikk råvarer opp, aksjemarkedet gikk opp, obligasjoner gikk opp, hele hurven dro av gårde eh, til oppsiden. Og det bare peker på at hele er, en, er blitt til en trade og, hva, og spørsmålet er egentlig hva den traden er, for det er ikke gitt at den traden er japanske igjen per definisjon, selv om det er en stor del av traden. Det kan også være at det er renten. Altså stigende rente, stigende rente hver eneste dag. Altså så, så du amerikanske teoriobligasjonen falle, og dermed rentens, renten stige. I alt jo de andre, de andre durasjonene også, men... I for, jeg ser jo at mange analyserer det ene og det andre og, he, og, og gjør disse tingene helt separata, men min oppfatning nå, og jeg synes den blir illustrert veldig godt på, på, på fredag, er at dette er, det dreier seg som en trade. Og treden er nok mye mer rentesensitiv enn noe annet, og hvorfor? Jo, fordi det mer amerikanske rente stiger, O japanske renter hålles tillbaka, det större blir differansen, det mer fristes markedet til att bland annat göra såna typ uh, carry trades, men allt har blivit en men problemet er når, når renten på lange obligationer eller renten generellt stiger, så går ju då man ju öka avkastningskravet til de investeringarna man man sitter på. Og hvis man gjør det, så betyr det jo egentlig at aksjer ø, vil, vil falle mer, eiendom vil falle, alle, alle, de, alle finansierte aktiver vil egentlig få en lavere, lavere verdi. Dette er akkurat det motsatte av det vi hadde etter, etter 2020 in i 2021, hvor penger ikke kostet noe. Og når penger ikke koster noe, altså når, når, når det er når, når, når der er li også altså du, du har ingen kostnad på, på lånepener. Da er det næsten ummulig og priserisiko. For det hvis du si også altså hvis du se at ikke, ikke kosteår så er jo fremt hvad det og når var den samme. Og derme kunde vi jjøre slike ting som og og øke vædien på, sällskap er alltså som kanske ville ha intjening 10 år fram i tid, 20 år fram i tid fick ju en enorm värdi fördi renten var noll. Och du blev inte man la ikke en bøffer på usikkerheten osäkerheten vad vittig kommer å tjäna penger om 10 år eller 5 år eller eller, eller Den var liksom den 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 ställde man inte frågsmål vid för det var så gunstig att bara skyva ut Uh, skyve ut investeringscaser hvor på grunn av nær null rente så, så, så ville alt bli en suksess og dette blir gjort helt ukritisk og det, det drar meg tilbake til forleden hvor jeg så sjefen for ABG Sundahl sier at liksom det er så tørt i markedene og nå, og nå krever investorene uh, en høyere avkastning ja, selvfølgelig gjør de det av to årsaker. Det ene er jo, er jo renten, og det andre er at de husker hvordan de ble behandlet un, un, med, med, med de investeringene de gikk inn i i 2020 og 20, i 2021. Alle de nye selskapene som kom, som i det de kom på børs, det var omtrent toppdagen, og siden satte kursen nedover. Det er klart det at det, investormassen husker det. Den husker jo også at de som blir styrtrike på det er mellommennene, mens investormassen tar risikoen og bærer tapene. Og da er det jo helt naturlig at når de samme veglehusene kommer tilbake igjen, så sier de, vet du hva, jeg husker den fra forrige gang, nå skal jeg ha, jeg skal ha mye bedre betalt, så enkelt er det. Og for, for USAs del da, altså investment grade, som er den høyeste øh, ratingen, høyeste kvaliteten av selskapsobligasjoner som, øh, som du kan ha, vi har vi har statsobligasjoner og så kommer da så kommer det investment grade under der som er de selskapsobligasjonene høyeste kvalitet. De er ned 23 23 fall. Vi har aldri sett marken til fall. Vi har aldri sett 60/40 portefølje gjøre så dårlig som i år. Altså du må tilbake til 30-tallet for for å finne noe 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 tilsvarende. Så det er ganske alvorlig det, det, det som skjer og det er ikke så rart at alt egentlig nå er en trade. For hvis renten fortsetter å gå, hvis, hvis dette, og, 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 så, så blir stadig færre prosjekter lønnsomme. Og du kan ikke regne dem igjen.
1: Det overrasker meg litt. Det er jo en artig tilfeldighet. I episodeplanleggingen så bruker vi å snakke om ting i forkant hva vi skal ta opp. Og da hadde Eh, bare satt og tenkte en dag om eh, mulig en, en tredje idé da eh, og da sa jeg det til den noe i stad jeg satt bare og så på norsk stat og amerikansk stat og sånn at renten er høy nå eh, og gire statsobligasjoner er jo en veldig fordelaktig tredje hvis du får det til og så spurte jeg det og så tenkte jeg, ja, men det koster jo så jævlig å låne penger nå, men du kan låne i Japan så jeg spurte deg jo nå rett før vi startet, hva du synes om ideen om å kjøpe norsk stat gira med japanske lån. Mm. Og så var det jo du hade akkurat, det var jo det som var hele tingen du skulle snakke om. Så det, det viser jo bare at du må finne lavere rente der det er å finne. Og, så, og akkurat nå er det kund i Japan. Men det jeg lurer på da er, finnes det noe volymntall som viser at det er mye høyere aktivitet i Japan nå? på grunn av den lave renta, det eneste stedet på jorda der du kan finne lave Nej
0: Nei, ikke, jeg har i hvert fall ikke lagt, uh, lagt merke til det. Um, Og så må man også huske i forbindelse med det du snakker om, for eksempel å låne da, japansk igjen, plassere i norsk stat eller amerikansk stat, eller, eller, eller hva du vil. Altså svingningen på japansk igjen, riktig nok mot dollar, men det blir ikke så helt forskjellig mot, mot, uh, mot norske kroner, på fredag var på noe sånt som 3,5 prosent fra från det lägsta nivå på japanske japanska yen och
1: ja. har det har nå... komponenterna där tädene är allra väldigt konservativ. Men summen av det er basically meme stock.
0: Ja, summan är jag är en annan ting är att du du om det där. Alltså det ena är att finansiera sig japanske yen, men hvis du skulle för exempel finansiera statsobligationer, prövofinansier. Alltså du har jo, ta for exempel JP Morgan som är då en av världens störste banker. Där har du en 11-års obligation med säkerhet alltså som JP Morgan House. Den den har 7 ränta. Så hvis du skal bygga och finansiera upp traders så finns det mange traders som jeg ville sagt var ganske solid att finansiera upp. Visst du visst du önskar det. Visst du kan visst du kan låna rimligare. Problemet är för exempel, hvis du skulle finansiera statsobligationer med i USA da, med 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 lån. Så så är det så gunstig. Alltså du, liksom 2-åringen handlar altså har en högre uh, rente än 10-åringen, men det är möjligt att du får lånt att du får lånt kortare men der tror jag også kreditpåslaget börjar att komme på. Det ser du, kreditswapper renter har ju gått upp, så kreditpåslaget, det gäller på allt möjligt alltså för för så vidare, det har ökt. Så um, Altså jeg ville vil jo sagt at hvis du skal gjøre carry trades, så altså her må man være forsiktig, rett og slett, fordi sentralbanker kan really ruin your day. Um, og hvis, som, som, som det var på, på, på fredag, at uh, du skulle være uheldig, og investeringen din, en giret investering, gikk 3,5 prosent mot deg bare der, så det, det gjør vondt i tillegg, så... så uh, i, i tillegg så var det jo bevegelser da
1: i, i de andre markedene også så. Men det er ganske kjedelig få en margin call klokka 1.44 på natta mandag morgen
0: Ja, da tror jeg du sliter med å, å, å få ført over penger altså jeg, jeg vet ikke hvordan du, hvordan du skulle klart det det måtte ha vært gjennom blockchain eller, eller noe sånt noe. Apropos blockchain så så du kanske at JP Morgan skal nå eh, ta eurodeposits over blockchain så här blir alltså blockkedjan blir använt mer och mer. Man kan se si vad man vill om om, om men 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 bare tycks få mer och mer 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 användelser. Vad då då
1: när du ser skal... JP Morgan och blockchain så du kan det vara ansett. Vem det har ansett? Ja. Nej. En av de cheferna som kommer fra Celsius, en av de kryptovalutorna som kollapsade.
0: Okej. Okay
1: där Adams eh vet inte om han ska vara policy head där eller något i den dörren men han kommer rätt fra en en skikkelig kollaps så in i typ i morgon
0: Men vi vi ska vi se lite på vad altså, Men skal... du säger alltid
1: är en tred. Kan kanske vi ta det här lite vidare ja. då. Eh ja. uh, och tänka lite sånn abstrakt på det. Ehm um, hvis vi har inte sett ökt volym i Japan sånn, som tillsyr att väldigt mycket folk strömmar till Japan för att belona för att ge upp sina investeringar något. Um, ja, ehm det ser du i valutorna.
0: Det är ju valutorna som som visar det.
1: Ja, men vi har inte vi har inte sett något stöd med att det här är den nya heta trenden. Folk är lite rädda i Japan för att det är så stora svängningar. I alla fall altså, anekdotisk, anekdotiskt självklart. Men det jag lurer på, hur hänger de här tingen samman när det är en trade? Är det altså sånn miljømessig og hvis man skal prøve å, å forstå det sånn, i den grad man kan forstå et market. så selv om vi har en viss risk on, risk off tankegang nu, så er det ikke det samme som risk on, risk off tidligere. Problemet nu er jo på en måte at markede er utbombet i alle mulige segmenter eh, veldig, veldig mange tap er allerede tatt, men hva i alle dager er bullcasen nå? Hva i alle dager er hvor skal oppsiden komme fra? Skal det komme fra verdensrommet? Fordi at det er ingenting som er positivt. Altså, du, du klarer ikke å sette sammen et eh, bullcase som ikke innebærer Fed-pivot, eller ikke innebærer lavere terminal rate, eller ett land annet i den døren. Eh, sånn som bullcasene i dag, så virker det som at, at eh, Fed ska bare si vi gir upp vi, vi eh, går tilbake til å eh, trykke pengar i stor skala, og, og det du darer, det du da på en måte ender opp med er jo hyperinflasjonen til slutt. Mm. De, altså det vil jo være helt hasard. Så hvor, hvor i alle dager, langsiktig, fundamentalt, skal bullcasen komme fra nå?
0: Altså jeg, jeg tror jo den vil komme fra, på, på råvaresiden. Og det vil være råvarer som da er hvor man har undervestert i en i en lang periode och uh, det gäller mange råvaror for de råvaror är inte alltså när centralbanker uh, eller alle de politiske myndigheterna i världen försökt att tvinge investerare till kun och kjøpe aktier og obligationer det var det enda de fick lov att investera i så betyder at det har inte gått väldigt mycket penger in i råvaror in i, i råvaruinvesteringar och och så har man heller ikke uh, gjort några särskilda nyutvinningar på på, på på råvarer for det var det var ikke noe investorinteresse. Nå er jo rundt, rundt det fossile er, altså gass og olje så har det jo blitt veldig prekært og og, og mye belyst nettopp foran av dette det skiftet og, og at det gikk da anti-miljø og hele og, og, og den biten der nettopp fordi man må ta redde verden, altså man må ta redde energi redde en energikrise og derfor så har så har det skiftet eller blitt veldig mye fokusert mot mot, mot, mot energisektoren men så kommer det et andre ting og det er hvis dette her da resulterer i som, som det er rimelig å anta det, det, det gjør at verden altså veksten i verden sakker sakker av og det, det er jo for også Eh, eh, også eh, priset inn, så, så, så vil det være mindre etterspørsel og så videre, sånne ting som, som man må, må ta hensyn til. Men jeg tror jo, altså en av de tingene som jeg tror dette eh, resulterer i, det er jo at analytikere nå, og, og fremfor alt stockpikker som du vil, altså de som aktive forvaltere, nå får du virkelig se hvilke av disse som er flinke og och och får till nu och och som som ikke er. Og når du tänker på ehm um, uh, de 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 som nå tvingas ut alltså orsaken till att de ehm um, de brukte swapper alltså med andra ord de de köpte inte men men in index swapkontrakter för att för för att låsa fast uh, framtida eh ränteintäkter dessvärre för Men orsaken til det var ju også at de hade problem altså i förhåll til hur mycket pengar ska du ha i i i i, i, i sikre aktiva, typ statsobligationer i förhåll till aktier. Och de fant ut at, at de de kunde inte mer i aktier för på grund av risikon med aktier. Men men det var inte de fick inte nog utav eh nok rente fra fra eh fras från de kunne levere pension Og därmed så därmed kom den den, den si, bruken av swapper in For det man då önskade att göra var siden man ikke betalade swappande fullt ut så, men men bara en säkerhet var att bruka de övriga medlen til alternative investeringer der hvor de kunne gjøre det, men de fikk jo kun gjøre dette med en liten del av kapitalen, og mye av dette kom i eiendom, og eiendom blir jo også rammet av det som, det som skjer nå. Så verden er på en måte blitt, eh, altså pengene er blitt sendt liksom i en trakt som er blitt så smal, og som gjør da at alle er eksponert for den samme risikoen, mens vi tidligere, kunne være eksponert, altså hadde, hadde bredere portföljer, men, men det ville ikke myndighetene, det ville ikke finanstilsynet at, vi, at, at man skulle ha. Og jeg, og jeg husker jeg sa det for mange, mange år siden, at når dette her går galt, til slut går galt en dag, så kommer garantert ikke finanstilsynet til å ta noe som helst ansvar, eller finansdepartementene for å ta noe som helst ansvar for at alle eggene er blitt lagt i en kurv. Så når du nå spør, og det er delvis også, det er da gått utover investeringer i for eksempel, uh, i, i for eksempel råvarer, og utvinning av flere råvarer og så videre. Så, men stor del nå av, hvis verden sakker av, så vil dette sannsynligvis etterspørsel etter disse avta ta også, eller i hvert fall bli, bli redusert. Men hva er det som ikke avtat avtatt? Jo, det er faktiskt lønn det er lønninger, det er fortsatt press på lønninger, og den er vanskeligere å hedge seg mot. Um, det var det
1: jo over tid, og lønnen, ja, ja, du har ikke en settes wage. ned.
0: <laughs> Nei, nettopp, du hatt en wage future, så hadde du sikkert den vært
1: kjempepopulær, og det er vel noen som kommer den og har vært øyeblikk, tenker jeg. Men... men jeg tror det der oversikten fra PIMCO, som blir å legge med i nyhetsprøvet etter episoden går ut, den der oversikten med inflationary growth, stagflationary, recessionary og non-inflationary growth, de forskjellige typer markederne, man er jo hva som presterer i de markederne. Mm. Nu er vi i inflationary growth, og der står kommande tyttes ut som å, å prestere bra med høy inflasjon. Mm. Eh, men vi vi går over til stagflasjon, så er det ikke så veldig mye igjen, guld enn gull og eh, statsobligasjoner som er inflasjonssikret.
0: Mm.
1: Det, er ganske, det er ganske begsvart, altså.
0: Ja, da, og, du, og det er ikke så mange som er på en måte det, det finnes mange som ikke engang kan investere i disse tingene. Så da ville det virkelig være på øh, være på feil sted. Så, øh, men det er jo det lange bildet. Hvis vi ser ser til til forrige uke så er jo, så var det jo ehm eh øh, øh, oljeservice altså de de minst populære sektorene for ett år siden, var det oljeservice som har opp 10,2 Um, fordi nå, nå stadig flere begynner nå å gå for den, den sektoren for de skjønner at herregud det, det, det er et underskudd på energi den eneste muligheten vi har for å overleve er at vi skaffer oss mer fossilt energi så kan vi bygge opp det andre samtidig men vi kan ikke kutte det ut uh, ellers så hadde, hadde jo du en innertid på, i forrige uke på, 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 på Nasdaq det må, det må jeg si Nasdaq, det var vel med
1: deg direkte det var ikke i podcasten
0: Jag trodde du nämnde det i podcasterna. Så... Jag trodde va och där är det, det... inte så
1: specifict som vi Nej, jeg
0: jag noterade talet den, den, den gangen, da, men jag trodde jag trodde
1: du jag trodde vi diskuterat trades direkt och ja, så utmanade du mig att vara konkret.
0: Ja, något sån Nasdaq sammen med uran, var opp, opp 5,75 prosent i, i forrige uke. Og her er det litt interessant, fordi du, altså da, da vi først begynte å snakke om det, og jeg sa «La oss gjøre, la, gjøre det mye enklere», um, så sa du at du ville ha det liksom, ark-type ting, det, 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 det som var mest teppebombe av alt. Men ark steg faktisk 5,6 prosent, mens da Nasdaq steg mer. Så man, du vill inte fått mer ut
1: av det eh, visst du hade gått for, for ark, och Det är intressant. Och ha kostat mer. De diskussionerna vi har haft om de här tingarna har ju varit baserat på att at det här marknaden är väldigt väldigt speciellt nu. Kanske ett market som visst du är lite yngre aldrig har sett för mm. där det är nästan 100 baserat på tekniske rytmer og, og indikatorer som har egentligen ingenting att göra med det underliggande. Når vi snakker om liksom, at ting ser positivt ut på grunn av put-call-ratioen, så snakker vi jo utelukkende om trainingspsykologi. Vi snakker jo ikke om det ekte markedet, liksom kjøp og salg av Coca-Cola-bokser. Det er altså, jo det... kun markedstynamikken.
0: Ja, altså det, det du vi da snakker om, det er jo for eksempel, og, og som er, um, er the current example, det var jo at, at markedet hadde, altså hadde gått for langt på for kort tid. Og det kommer av at stadig flere gir opp, og det ser vi jo presten bestå av stadig flere. Nå er, nå, er, nå er det som er temaet, det er jo at allt er blitt svart. Det er blitt et nye tema, fordi nå føler du trygghet i det, for alle andre, nå har så mange andre sagt att dette er beksvart, endelig kom på banen med det, så, så kan du hvis dette går galt, så kan du bare skylle på et eller annet, annet av dem som har, ja, men de tok også feil. Det er det at, at fondsforvalter har ikke lyst til å stå der alene, det er i hvert fall helt sikkert, I fall ikke når det ble, gjerne når det, når det går opp, men ikke når det blame game uh, begynner för då blir du alltid jämfört med ja men de klarade det liksom då ska du ha en ganska rygg for att för det men det som gick dåligt i dåligt i, i förra for, vecka och egentligen bra då det er ju nettop naturgas alltså det var amerikans naturgas var det var ned UK naturgas var ner 20 och så var nordisk kraft og er, europeisk ner ned rundt
1: 12%. Og I dag, det, uh, på Nordpol, men uh, prisen er det laveste jeg kan huske jeg sett for hele Europa. Ja. Altså i liksom, siste året. I dag er jeg virkelig en merkedag. Nå er prisen ganske normal, akkurat nå.
0: Og det er jo, det, 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 det er jo da, Darwin i et nøtteskal, at det uh, mennesket har på, er å tilpasse sig. og det som har skjedd, det er jo at, blant annet, at forbrukerne i Europa på grunn av de høye gassprisene, skråstrekk elektrisitetsprisene, har redusert sitt forbruk samtidig som man har da importert. Og importen har jo da de, de to største, eller det, det, er jo, det er jo gass fra Norge, altså gass som da brukes til å produsere elektrisitet på, på kontinentet, LNG, eh, som, som kommer fra USA, men også fra, fra Qatar, og så har det jo i mindre grad kommet inn noe fra Nordafrika, så, så vidt jeg også husker, men det er jo de tingene, det at man har klart å, å gjøre disse tilpassingene, men det sagt så må jeg jo si at i forbindelse med den der de, disse nyhetene om droneflyving og trusler mot norske installasjoner og og sabotasje, eller uh, selvskading, kan, kan det være det heter. Sabotasje
1: av vannanlegget til uh, en militær... Ja, og, 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 selv,
0: og, og det jeg vil kalle selvskading av Nord Stream 1 og 2. Uh, så, så, så gjør dette faktiskt Norge enda mer, altså ta til betraktning at Norge har vært den store gassleverandøren med, ved siden av LNG uh, til, uh, til Europa, så gjør jo dette norsk infrastruktur utsatt. Det, 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 vil, ikke være å, det vil ikke være å overdrive. Så,
1: skal jeg skal fortelle litt space av ting. Rett før øh, 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 koronatraff, la oss si høsten 2019, øh, den relative kostnaden for å beskytte dem for et 10% fall i S&P 500, er nå på det nivået. Hva har du sa nå? Før corona inntraf? Ja, altså, når, når, når Elon Musk mm, mm, eh, var gud over alle guder, eh, could, could do no wrong, eh, når eh, man skulle kunne liksom gjøre, eh, altså, krypto skulle redde verden, alt var bare blå himmel, alle mulige startupene skulle finne opp alt mulig nytt, fordi penger var gratis og alt mulig. Så mye sol og vind i ryggen som vi har hatt i menneskets historie, høsten 2019. Mm. Da hadde samme prisen den relative kostnaden for å beskytte deg for et 10% farlig S&P 500 som nå. Jeg synes bare det var
0: Jo, altså det som er spesielt, det er jo at øh, hvis du... Hvis vi tar en liten sånn, uh, uh, avstikker til det, det er jo nettopp hvordan opsjonsmarkedet og volatiliteten, for å bli litt, hakke med nær dette, har oppført seg i denne krisen kontra alle andre kriser. Og den er ulik. Fordi, og det ser du på blant annet tail risk funds og så videre. De har, de har positiv avkastning på tail risk funds, men ikke i nærheten av det du ville forvente under under de, under et markedsfall av, av, av den størrelsen som vi har sett i det, da for eksempel i USA og for i Europa. Så det har, det har skjedd et eller annet i dette markedet, og jeg er også forbauset i og med at vi, vi ofte snakker om at selve strukturen i markedet, altså det at man ikke har de store marketmakerne, altså de som kunne ta mye på egen bok, de er ikke der og så videre, og at du får at du får dårligere priser når du, når du selger større blokker nå enn du har gjort uh, tidligere, så forbauser det meg at ikke vi har sett uh, at volatilitet har steget mer enn det har gjort tidligere, eller i hvert fall ikke mindre, men det er vesentlig mindre, altså viksen er jo støkk i, rett i overkant av, uh, av, av 30, og du vil for, forvente at det vil være mye mer aktivitet den eneste måten å forklare dette på, det er med all den kjøpingen som har vært tidligere nemlig at, at folk faktisk har beskyttet porteføljene sine og da dette begynte altså da, da, da QT altså kvantitativ tightening altså det at amerikanske centralbanken skulle trekke penger ut igjen av, av markedet så tror jeg mange benyttet faktisk sjansen da till att skaffa sig eller i vart fall det smart money benytter chansen til till att skaffa sig eh till till att skaffa til det er den enda forklaringen, fördi hade du fallt eh, du fallt med med över över 20 så ville det normalt sett ha ut, utløst et folsamt behov för for beskyttelse til nedsiden. Covid var jo et eksempel, men der var jo fallet veldig mye bråere, og det kan nok forklare hvorfor alle styrtet liksom inn for å kjøpe sig beskyttelse da, mens nå har man hatt lengre tid på, på å gjøre det, og man har hatt lengre tid til å omstille hodene, hodene sine til det som, har, det som har foregått. Men jeg, jeg må innrømme at jeg er, det mig meg at... at Volatilitet ikke har virket som det har gjort tidligere. Det som har virket, det, det er jo å være lång dollar. Det har, det, har, det, har, det har derimot virket uh, som har vært vanlig også i mange kriser. Men på disse nivåene hvor vi har sett nå Japan med sin andre intervention Kina uh, har problemer. Tenk deg alle land som har lån i dollar. Det er mange, uh, for, det, for, for å si det forsiktig. Uh, så begynner jo dette å legge et voldsomt press, i, i tillegg til at alle som da ikke er i dollar, og som da må importere varer som er prist i dollar, importerer inflasjon. Og det gjør at, det gjør at jeg, liksom, jeg vet at folk er sånn super bullish på, på, på dollaren, men jeg tror at dollaren vil begynne å møte, møte headwinds, hva heter det for noe? Motvinn. Begynner du klart å møte
1: motvinn her, altså? Så. Ja, altså, det er jo definitivt kompelling. Det har jo vært en uh, uavbrutt opptur for dollaren. Um, men hva er det som er narrativen bak det? For jeg husker jo, var det tidlig finanskrisen der de drev og diskuterte at dollaren var så appellerende bare fordi det var dollar? Og så fick jo dollaren gjennomgå etter det, husker jeg. Er det noen som kan reversere det? For, det at for meg det er det ikke helt åpenbart hvis ting skulle bli verre. Jeg kan jo bare si en anekdote da. Jeg har familiemedlemmer som synes det er artig å kjøpe og ting på Finn. Altså bare hele tiden driver og holder på. Det er jo masse, så mange folk skal gjøre det på deltid. Og der har vist priserne falt voldsomt. Og... Du ser enormt mye tilbud, enorme lager for de store butikkene og alt mulig. Så den økonomiske aktiviteten är jo dramatisk ned i samfunnet. Eh, og eh, i England snakker de om at så mye som 40% av dem med boliglån kan få problemer med å betale boliglånet si JP Morgan hvis renta stiger mer. Mm. Altså halvparten av alle boligeier med lån kan få trøbbel. Vi er selv om ting har falt mye, så var det jo nettopp 35-årsdagen før Black Monday, nå i forrige uke. Og da, i den forbindelse, gikk jeg tilbake og så på litt gamle klipp fra da, både før og etterpå. Og jeg la det ut på vår Twitter-side, et gammelt klipp som skjedde rätt før. Og det er interessant, når du hører introen, så snakker de om hvor det er, og alt har falt så mye. Fordi at det folk glemmer med... Monday, var jo at markedet begynte å falle før det. Og det var jo selvfølgelig mm. en veldig spesiell dynamikk med portfolioinsurance og alt mulig, men... Uh, jeg falt på 100, 100 poeng på fredag 16, faktisk. Ja, og, og når du ser liksom, de snakker om, nei, nå er det så dystert og alt mulig, men nu skal det snu. Og det var liksom dager før uh, det største fallet siden 20-tallet. Um, så jeg, jeg vet ikke, jeg ville ha vært litt forsiktig med... Jeg, jeg blir litt så skremt av å se når Bloomberg skrev hvor lite eh, beskyttelse folk har på nesiden, fortsatt. Det er, ja. litt, det er ikke ting som skjer i bunnen av et marked. Det er som regel ting som skjer før dig er ferdig med å falle betydelig mm. mer. Eh, når du ser, put, altså, når du ser um, forholdet mellom putt og kål, eh, folk som har kjøpt forsikring eh, på oppsida og på nesida, Uh, og du ser hvor mye folk er giret for oppture, og hvor i anfallstengt lei med å høre av inflasjonsnyheter og nytt. Men uh, hvis man har lært noe av historien, så er det at tingene kommer gjerne i, i flere runder. Og jeg vet ikke om vi er ferdige med det her. Jeg tror ikke vi er det.
0: Nei, altså, jeg, jeg, jeg har heller ikke noe... noe um... Uh, noe no, tro på, og det betyr ikke at jeg ikke kan ta feil, bare så det har sagt, men at vi, at vi er ferdige nå, fordi det, ting har ikke fått uh, altså QT fortsetter, det, det selges fortsatt uh, voldsomt med, med, med amerikanske verdipapirer uh, hver måned, men når, når du spurte liksom, hva er det for dollaren, ja altså det som er med dollaren, det er jo at det er jo rentedifferansen det er jo det som på en måte favoriserer dollaren akkurat i, i øyeblikket, og at Fed er er på en måte motoren bak det her, altså de er, de er først på banen det de som er mest aggressive på, på å øke renten så det er det som går i favør av dollaren så jeg har ikke problem å se, se det som skjer med dollaren med, altså på, på, på to måter den ene er jo, er jo nettopp det der frykt og, og, og rentedifferanse det er bullish for, for dollaren men Hedvinne i forhold til hjelv eh, for, altså bekymmingen har for, for mange andre land import av inflation og så vedrejører at, at, at jeg, jeg trod at har si, de tor i centralbanken også sa for i gang og, og jeg tror jeg har beægt for det at de, de snakker sammen her for de ser at de kan med et føre store ballangser i, eh, i marker. Det er ikke positivt for et marked, og det er definitivt ikke positivt for, for Japan hvis, hvis, øh, hvis valutaen deres bare fortsetter å falle og falle, og folk begynner å ta mer og mer i risiko, for de tror at akkurat som under under QE, at, sentral, at, at de får lov til å, å, å låne billig og plassere dyrt, og det ikke noen, øh, at ikke det har noen, har noen risiko. Så, så vil, jeg, jeg vil jo hevde at den er allerede blitt blitt litt. Og, og det blir ett strukket litet. Och och där är heldig det, det som har har förgått där och det var akkurat det som Bank of Japan då försökte att vise på på fredag. Och jag tror nog det gjorde vondt för de som gick mest aggressivt ivägs på på fredag med med att köpe dollar och sälja igen eller sälja igen mot mot massa Tror jag kanske var förberedd på at att at vad heter det bedside phone til alltså telefonen på nattbordet till en annan i Bank of Japan antagligen ringte och de fick besked om du nu ska det höra hur dollar är igen här och som då stod upp slog på slog på skärmen och sa nu håller det och och började då att dollar och köpe köpte tillbaka igen så så jag tror inte vi are out of the woods jeg tror heller inte på, på det men det er utrolig
1: interessant det at du sier at den japanske lave renta, den kanskje kunstig lave renta, den kunstig høye renta mm. i USA, at det skaper en slags strikkmotor for hele markedet. Så altså det momentumet det genererer, mm. den diffen, litt sånn som vankraft på en måte, at det blir motoren i selve markedet, det er en veldig interessant observasjon. Da er ikke, ikke hardt for beskrevet på den måten.
0: Nei, så nå får vi jo se om, om den uttryksformen er, er, er riktig eller ikke, men det er klart at... Det, det når du får så store bevegelser, nå har vi ikke opplevd det i Norge, blant annet på grund av øh, øh, en at statsfinansene er, er så gode som de er, og det andre er at Oslo børs er divers, diversifisert gjennom blant annet øh, å ha energiselskaper som gjør at børsene har falt forholdsvis mye mindre en, en andre. Men i andre land så opplever man dette her som, som dramatisk, og det verste som kan skje for pensjonskasser som ikke er diversifisert utover å ha aksjeobligasjoner, er jo nettopp at aksjeobligasjoner faller samtidig. Det er virkelig natta for, for, for dem. Så, så dette er alvorlig, det, det er ingen tvil om det.
1: Nomura hadde jo en reportasje om den beskrivende gale opsjonsmarkedet. Mm. Henger disse tingene sammen med det? Um, Jeg fikk ikke helt grep på den. Nei, altså det Noura
0: påpeker, det er, det er jo at, at så utrolig mye optioner blir gjort som er veldig, veldig kortsiktige. Og slik at folk, folk driver og kjøper oppsjoner for, med, med forfall en uke frem i tid, ikke, og det er voldsomme volymer på veldig kortsiktige optioner. Og effekten detta har er at det øker den kortsiktige volatiliteten i markedet, fordi det er krevende for dealerne, altså de som utsteder disse oppsjonene, altså, eh, hvis dette er eh, først og fremst marketmakere, å hedje dette. Fordi, eh, vi, fordi det, det er så kort tid til forfall, og da blir følsomheten som disse oppsjonene har i forhold til den underliggende bevegelsen, altså bevegelsen på, på, på det underliggende aktiva, den blir veldig følsom. Og, og kan resultere i at de må liksom kjøpe bollsomt for eksempel med, med aksje, Index Futures eller selge for, for den saks skyld altså hvis det er putt oppsjoner det, det er snakk om på, så, så den, den forsterker
1: bevegelser Kan jeg få lov å flyte en teori da, på det du sa nå det det, kan det her forklare hvorfor viksen er så lavt priser at folk har fått kortere duration på oppsjonene som gjør at det ikke fanges opp så mye av viksen Viksmål er jo 30 dager frem. Så hvis folk kjøper store volym på syv dager, at det ikke vil bli fanget like mye av viksen. Ja, det er for så vidt riktig at det vil
0: ikke bli bli, bli fanget på, på samme måten. Men vi har også, du kan se, si, det er nå i den siste, senere tiden hvor man har sett, og dette tror jeg ble i genom satt GameStop, hvor, hvor mange begynte å kjøpe kortsiktige optioner. Uh, og, og holdt på med det og så hvilke innvirkninger hvor, hvordan de kunne, altså hvis nok folk kjøpte så fikk dealerne et, et problem, men det markedet justerer seg deretter, og spredden justerer seg det er akkurat det samme som i, i spredden på, altså bid offer spredden på statsobligasjoner er også økt, fordi volatiliteten har, har økt, så markedet markedet har en intern kompensasjons mekanisme som, som den lærer av, altså den, den, når den ser den type aktivitet så vil den den justere sig. i i, i, i forhold til det så, men viksen gjenspeiler nok mer det at folk har, har skaffet seg lengre eh, altså beskyttelse på, 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 på lengre tidshorisont og dermed så ser du ikke denne voldsomme etterspørselen etter, etter etter det mens du kan gjøre det i det korte bildet men det skal også sies da at eh, altså, så, også realisert volatilitet er, 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 er kommet ned og den er Altså for et fall som da, altså, nei, altså realisert volatilitet vol vol på aksjer, ve ve vel å merke. Fordi jeg må være, være litt forsiktig, fordi du har en helt annen opplevelse i, i, i obligasjoner. Men for aksjer har vært altså det har vært ganske ordelig selv off da og der hvor du ser de, de kraftige bevegelsene, det er ofte til oppsiden, altså disse face-ripping rallies som vi har snakket om, og som vi hadde en av oss i uh, uken før, og i forrige uke, og så videre disse brådragene til oppsiden, det gjør det vanskelig, det gjør det veldig vanskelig å få for, uh, uh, nettopp for, for marketmaker å justere seg. Det kan godt hende at de også, fordi det er short-oppsjoner, får og du och det där blir plockat upp mycket som Nomura no, påpekar kortsiktiga calls för exempel och så plötsligt drar marknaden 5 da, på 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 bare noen dager då da har då må marketmaker det köpe ett voldsamt antal eh uh, future kontrakt eller eller for för att det. Og så får du de, de, denne type av men det kan hända at, at vi har fått ett sånt to-lags-marked, som, som, som du er litt inne på, det ikke reflekteres i viks, for det er mer de langsiktige, mer stabile pengene i store institusjonene, mens der er mer de kortsiktige spekulantene i det korte markedet.
1: Så gamma har en virkning fortsatt, bare på en litt annen måte?
0: Ja, i følge Nomura, helt opplagt, og Nomura hadde jo en del statistikk over volum og så da hvor stor andel som var blitt kjøpt i, 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 i sånn en-ukes-oppsjoner og så videre. Og det stemmer også med noe jeg så for en tid tilbake, så det, det, er, nok, det er nok riktig det de det de sier at mye ligger der.
1: Har du følt med boliglagsrenta i USA?
0: Ja, delvis. Altså jeg så jo, siste jeg så var vel at det begynte å touche 7%. 7,37 var det ja.
1: før helga. Nei, det er gud. Eh det är ganska sikt att tänka på vad vad slags köpkraften nybostköpare i USA har kontra för ett år sedan. Ja. Men uh, man må ju också märka sig att USA har jo en otrolig speciell dynamik med att runt 95 av alla lån eller 93, väldigt väldigt högt tal är fasträntade. Mm. Så sånn att eh uh, resultaten om det i helga har ikke linken för det med resultatet det här blontant är att folk där plötsligt ikke vill sälja eller kanskje ikke kan sælge, fordi at en hver realisering vil presse renta skyhøyt opp. Så eh, for det amerikanske boligmarkedet så kan det være en velsignelse på kort sikt, men at man kanskje bare lurer seg selv. På et eller annet tidspunkt flytter man jo. Så
0: det, men ja. så er det, just...
1: det er skikkelig golden handcuffs her, altså.
0: Ja, så er det også slik at du kan, altså i USA så kan du jo gå fra boligen din, altså hvis ting faller og, du, du, og så det, gjelden følger ikke dig. Den, den følger regndommen.
1: En av hoveddriverene i finanskrisen var jo akkurat den regelen.
0: Nettopp. Så, men apropos altså det, det vi snakker om med, med renta, så det er tilfellet boliglandsrente, men obligasjonsrenten generelt og aksjemarkedet, så er det jo fem tilfeller hvor aksjer og obligasjoner, altså over alle årene som har vært, så er det bare fem tilfeller hvor aksjer og obligasjoner i USA har falt eh, samtidig, og det er 1931, 1941, 1969, 2018 og 2022. Det er de eneste fem gangene hvor dette har skjedd.
1: Det har aldri skjedd toapparater heller. Så.
0: Nei, og så en annen ting er, er, men hvor mange ganger har det skjedd at begge deler, både bägge delar både aktiemarknaden och obligationer har falt mer än en, en 10 1 en. 2022. Och detta er realiteten til pensionsfonder, alltså för de gick inte att få lov å, altså, det har varit så anti det at de skulle att att man kunde diversifiera vi kan kanskje si
1: litt om hvorfor det her er relevant, fordi jeg vet at de for aller fleste følger ikke og har ingen begrep om pensjonsfond. Jeg ble tvunget til å lære det i en tidligere jobb, og det var, hadde ikke vært for tvangen, så tror jeg ikke jeg hadde det, men, men det er jo faktisk ganske interessant, og um, det er jo egne regler. Jeg vet ikke om det er lover, også jeg tror det er lover, altså det er nedfelt i loven, hvordan forvaltning av pensionskasse skal fungere, og Nu er det jo en endring som har vært de siste årene, jeg har ikke fulgt med akkurat hvor mye som har gått over. Men eh, fram til nylig så var jo all pensjonssparing i Norge, hadde jo en garantert ente i bunnen. Eh, mulig å trykke meg litt feil, men eh, at du, du skulle oppnå, om det var 3%, var det ikke det? Garantert avkastning, beklager. Ja. Uh, og så har, de jo, uh, har det jo vært sterke lobbykreftet for å bytte bort fra det, men jeg regner med at det er flere land som har en lignende løsning. Jeg er ikke helt sikker på hvordan det er i USA og England. Men...
0: Nei, altså, det, er jo, det er jo flere som har, har akkurat den, den samme løsningen som, som det. Altså, det er jo det som pensjonskasser skal
1: gjøre. Og det fungerer så... når obligasjonsrenta er høy. Ja, <laughs> men, det fungerer veldig bra. mot null, så får man ett problem, og så må man da ta risiko i aksjemarkedet for exempel. Mye, mye høyere risiko, som er en helt annen spill for dem. Eh, men forskjellen fra personskassa med alle andre er at de kan ikke ta feil. Det er nedfelt i loven. <laughs> ja. Så,
0: så dette er ikke en heldig utvikling, for å si det, for, for å si det forsiktig.
1: Det blir vel en lovendring hvis det här er permanent, men likevel, altså det... Det er veldig, veldig sterke røftere spill, som man normalt aldri tänker på. For øvrig så var det en,
0: en annen sak. Jeg så DNB komme med liksom kjempebra resultater i, for, i forrige uke, og så, og så samlinger du det med andre liksom banker. Altså nå, nå tenker jeg på, ta, ta de amerikanske, de store, store bankene. Altså der er tredje kvartals net income, year on year, altså der Bank of America er ned 80 prosent. JP Morgan är ner 17 Citi Group är ner 25 Morgan Stanley minus -29 Wells Fargo -33 og Goldman Sachs minus -43 Eller hur då konkurrensen virkar alltså när du ser DNB bare rössker in liksom ett så jättebra resultat.
1: Där nog. Ja. Nu undrarde liksom tänker har det sig egentligen? Det er jo tidligere så vidt snakket om statlig eierskap og alle de her 70-plus-firmaene som har staten på eiersiden. Mm. Nå begynner det å vise seg motsatt. Altså, det er jo ofte veldig mange fordeler med å ha staten i ryggen. Men det er jo en del negative ting også. Og helt til det siste så tror jeg nok mange av de her statsøyderfirmaene skulle gjerne ønske at staten solgte de aksjene. Nå blir det ikke noe lederlønningsfest lenger.
0: Nei, jeg så det der, men det var jo et merkelig forslag med med si, men... Uh...
1: Du vet at DNB-eierskapet til staten kunne finansiert hele Nord-Norgebanen? Uh, nei, jeg, jeg visste faktisk ikke det. Jeg tror det er jo tillitiden, det har vært større. Mm. Hvis man hadde Nord-Norgebanen en et passivt eierskap i DNB med denne var med.
0: Ja, <laughs> Bare, bare å kjøre, men jeg, altså akkurat i øyeblikket så er vel lønnsomheten for staten i DNB
1: eh, prioritert. Eh, I mange, mange uker nu, så har vi hatt ett tema som har blitt skjøvet fra uke til uke. Skal jeg ta det nå? Kan du godt. Um, jeg tenkte jeg skulle advare lytterne um, over en um, en hack. Um, det er ganske lett å bli hekket via Facebook, men det kan ha ganske store konsekvenser. Så det skjedde med noen jeg kjenner. Og eh, hvis du får problemer med Facebook, så er det helt umulig å få ta kontakt med Facebook. Så i Norge så er det vel sikkert 500 000 som har kjøpt reklame på Facebook. Det er ganske big business, og det er veldig masse små og store nettbutikker, og veldig mange som har betalingsinformasjon lagt in på Facebook. Og det skjedde med en jeg kjenner på grunn av utrolig dårlig sikkerhetssystem til Facebook eh uh, var väldigt enkel ting som hade skett. Ehm um, och så och då hade det det var vetkomne som sa utsnäv varför jag hjälpt till med att försöka ut vad som hade skett. Och där såg ut som det var en vetnamäsare som hade loggat sig in och så altså hade gjort en land eh uh, uh, manöver som ikke innebar att veta passord för att säga si sånt. Eh uh, med tidigare domäner knyttat til han och är egentligen ganska enkel ting att göra men, men som som krävde att Facebook har slapp säkerhet. Jag gick rätt in på Facebook, lagde gick in på den reklamköpssystemet. Lagde to reklamor och satt budgete på 90 000 i dagen. Och enaste grunden att det stoppat var att kontoen som var knyttat till det kortet som var knyttat till eh den här Facebookkontoten gick tomt etter den første trekkingen. Og eh, jeg tror det her er ganske utbredt, og jeg tror at alle som bruker Facebook til reklame burde sette seg bittelitt opp i stolen og revurdere det, fordi at eh, her gikk det tapt 7,5 tusen. 7,5 tusen er en sånn typisk beløp som Facebook-trekk. Eh, og så går det liksom eh, gjennom dagen da, vi står var 90.000 i budsjett, så blir det trukket mange ganger. Og hvis kontoen har dekning, så blir det trukket helt til det ikke er dekning lenger. Och han jo han är väldigt kompetent, data teknisk kompetent, usetvanligt kompetent. Och han så det här schefet, han fick ett sånt varsel. Och de hade lagat ett system för att blockera hans Facebook-profil med att bli några lägga ut masse, massa publicera massa länkar och massa innehåll på Facebook så blev hans profil stängt. Och så og når han försökte och och det här för det han fick ju varsel om att någon loggar sig på. Men Facebook stoppa ingenting, selv om du endrer budsjettet til 90 000 kroner i dagen. Um, resultatet da ble, det er vel en og en halv måned siden. Og resultatet er at han har fortsatt ikke fått kontakt med Facebook. Det er ikke mulig å få kontakt med dem. Og jeg prøvde å hjelpe han med å bruke flere dager på det. Og hvis du blir frastilt penger av Facebook, som det her i realiteten er, så er det ingen måte for deg å få dem tilbake på. Värdens en av världens största företag opererar i Norge i enorm skala. Du är helt totalt fakt. Och det här är den mest seriösa, du tänker där, kontra hacking, kontra att ta pengar. Så det här är en av de mest seriösa tingen du kan uppleva. Självklart finns det värre ting än det.
0: Men kan du kö ringa dem?
1: De har ikke telefonnummer. Eh, de har inte en e-post. De har fjärna alla scheman för att ta kontakt med dem. Jeg prøvde å hjelpe han med det, og fikk kontakt med en jeg kjenner som kjøper veldig mye Facebook-kanon, så du må kjøpe helt enormt, masse, masse, masse millioner for å ha en kontaktperson i Facebook. Og han hadde det, og da fick jeg under tvil lov at han skulle ta kontakt med kontaktpersonen sin, og sier, er det noe jeg kan gjøre? Og da var svaret nei, ingenting, og du har ikke lov å sende den personen til meg. Så den här personen som jobber i Facebook, nekta å ta imot feedback, fordi at det er kun for de aller, aller største kunderne. Men tänkte jag, visst du har varit orklad där det skedda. Tänkte komma ju pengar att stå på en sån konto. Mm. Det så och det med, Anna, da, med nylig, en annan dam relativt nyligen för det han skände mig en länk till en lokala vis. Eh, så det är inte den enaste.
0: Jag visste att du kunde lägga in kreditkort en gång på, på Facebook, jeg, men det är Det er sånn du betalar
1: for reklamen.
0: Minnet är vithet. Aha, okay.
1: Facebook er ju fram till i alla fall nyligen har ju varit måjorvärden och så reklamplattformen i Norge. Okay. Og man kan si mye negativt om Skipsted og alle de medieplattformene Men det går noe hvertfall an å ringe dem
0: mm.
1: Og det går noe hvertfall an å klage inn Så de pengene er fortsatt ikke på den kontoen Yes
0: Og det var bare det at kontoen ble Kun ble fordi at kontoen gikk
1: tom At å, Facebook sendte ut et varsel senere Så bare nei, kanskje det her Er useriøs oppførsel Men det var fordi at Den ikke klarte å betale Ja
0: mm. Ja. Det er,
1: jeg tror det er mange som er utsatt for en lignende type hack for det, det finnes masse sånne metoder å bruke for å gå rundt tenk deg at Facebook ikke har et system som plukker opp at det er plutselig er en vietnameser på en, på en død konto et år etter den er brukt sånn, kommer in og begynner å kjøre annonser på et annet språk at det ikke finnes en mekanisme for å stoppe det mm. at det er mulig å endre budsjettet til eh, femtedels årslønn liksom, på en dag nei, jeg ville bare fortelle deg det var kanskje lang historie, eller kjedelig historie, men...
0: Nei, i hvert fall for de som kjøper på, på Facebook, så tenker jeg det er, det er nyttig, nyttig informasjon.
1: Ja, det er bare utrolig viktig, og, så jeg vil advare folk å si, si at jeg tror det er lurt å sette deg i absolutt sperre på å trekke fra Facebook, fordi at du vet aldri når de gjør det. Mm. Fjärrela kort fra alle tjänster, hvis du ikke bruker det, for det der det kan balle på seg fort og det er ingen å ringe. Du kan kanskje gå via banken, men han har i hvert fall på en og en måne har ikke fått i dag, fått tak i noen gang. Wow. Den advokat, en ung norsk advokat som står oppført som daglig leder på Facebook, og de har kontor på et land av høye hus der du selvfølgelig ikke kommer inn i Oslo. <laughs>
0: Jeg tror det norske, de ingen advokater. Tals, tror det norske de adv advokater hadde i hvert fall telefonnummer, men...
1: Ja, han har telefonnummer, mm -hmm. men han er jo selvfølgelig da bare en sånn officer, liksom. Altså, det er bare for syns skyld, vil jeg tro at han er... Jeg han er advokatfullmektig, til og med. Han så står som dagligleder. Okay. Nei, jeg tenkte jeg skulle bare gjøre en tjeneste til... Uh, til de som annonserer, ja, enig. Og bare irritere meg når folk misbruker rollen sin, og... Vi har jo snakket mye om, uh, om Facebook i negativ forstand. Det er urelatert til det, men uh, herregud for et dårlig drevet selskap. Altså. Det er så mm. toksikt att det er helt sykt. Bra informasjon. Før vi startet så snakket du en del om kognitiv lukking. Vi tenker ikke ja, jeg... å gå inn på hva vi snakker om. Ja, <laughs> det er et veldig jeg... politisk og anspent tema, men kognitiv lukking er et bra tema.
0: Ja, og årsaken var egentlig at vi, vi snakket om hvordan hjernen fungerte, altså den ene delen hvordan vi, vi, vi lærer, altså dette med emosjoner, det var jo blant annet et tema i i podcast, og jeg tror også vi var så inne på, på kognitiv lukking, men så, så leste jeg ideen på, på lørdag, og da var det den Fritjof Jakobsen uten filter som omtalt denne Viggo Christiansen uh, saken men også hvor uh, hvor uh, Fritzof tar, uh, tar selvkritikk på uh, på sin holdning uh, og hvordan han hadde uh, ansett denne, denne denne anken og så videre uh, gjennom mange år. Uh, han har vært negativ og, og mot dette og ment att det, det här skulle kanken så at uh, advokatene um, bara gjorde detta för att för för att tjäna pengar men och där och jag tänkte att där jag läste där jag läste denna utan Jakobsen så var det ju vad var det ett så otroligt gott exempel på och och Fritz nämner i denna här så nämner han jo at dette med, med, med kognitiv blocking at, at det var, var problemet men det er jo da når vi har et verdensbilde, altså et verdensbilde at altså vi har en forståelse av noe, vi er helt sikre på noe, og så får vi da inn informasjon som tilsier at det ikke nødvendigvis er riktig. Eller som da rett og slett øh, falsifiserer en del av, av, av de faktorene som vi har basert oss på, og rett og slett øh, forteller oss at, at, at det er feil. Og det jo, altså den, den saken er jo ekstrem på, på den måten, uten at jeg har satt mig i detaljen, jeg har sett noen, noen, øh, noen reportasjer om den og, og, og så videre, men det er helt klart at her blir da både politiet, påtalemyndighet, gjenoptagelseskommisjon, de blir da, de får da stadig ny informationer er så altså optat som settte vi ved den information som de har baset sig på. O så og så altså baret fullstælukke manøne og ørene for dette og, og vihholder på den oppridlige. Uh, det det, det de er på indlige konkklusjonen. det er kan gang vilig til og undersøke informationen men bare men men a og det er et ekstrem eksempel. men et forståelig eksempel, altså, fordi, altså i enkelheten så er det et forståelig eksempel på hva man mener med, med kognitiv locking. Det er ikke det utfallet vi mener er riktig og derfor så tar vi ikke til oss ny informasjon. Og visst hvis man velger det ståstedet der, så vil man aldri lære noe. Da, går læ altså, da er det ingen læring som, som foregår. Fordi du, du lærer jo ved at du blir korrigert. Det är jo en av de tingene som, som lærer oss, og som kan gjøre oss bedre. Det er at vi, vi får korrektioner. slik at vi, vi blir flinkere. Flinkere til å tenke, eller flinkere til å gjøre noe annet. Det spiller ingen rolle gjennom læring, og her er det altså, topper i samfunnet og, og, som da har mulighet til å, å, å fatte avgjørelser som gjør at noen da i dette tilfellet blir sittende inne i, i, i 20 år nekter å ta til sig og egentlig se på ny informasjon og, og i det hele tatt altså, trekke den inn og si kan vi ha gjort noe riktig her? og helt till også altså, det sidste gang dette her je lev behandt. O har man fått informationjon over lang, lang lang tid som tyder på, altså, og mer og mer information som tyder på at kanske de, de, de op brinlige den opprindlige konkklujonen og altså at de at så kalte bevisene ikke holdt. Så er det tostycker i enåtalskommissionjon som fortsatt ækter for at dette skal skal tas oppjen. S g tror, at det kommerå bli stående som en av de en av de mest graf verne eksempler på kognitiv blocking. Uh, o det en av de mest letttfatlige og det er siker på at det kommer til å bli brukt i lære bøkker etter på. Um, og altså både infor psykologi og sikker også infor inforjuss på, på kognitiv locking. så... Jeg tror mye har sikkert blitt bedre siden da, og man har jo fått andre typer, både etterforskningsmetoder og, ja, det heter vel avhør før, det heter vel intervjumetoder nå, eller land så. Siden så, så systemet har sikkert blitt, blitt noe mer robust, men den robustheten har tydeligvis ikke smittet over på de ting som genomprøvningskommisjonen og de som gjorde de, de opprinnelige beslutningene i i denne saken så de har aldri liksom stilt tvil så, til, til sin egen ufeilbarlighet når det hølte å komme til uh, konklusjon og ikke være engang villig til, til, til å se på disse disse bevisene på nytt og det det jeg finner det skremmende men det er som sagt dette er det er akkurat dette som er cognitive locking kommer men det är i alla fall människor som ikke er villiga till på på basis av prestige eller an eller andra eh, motiv till att se på ting på nytt. Till trots för att du får framlagt ny information och det er skrämmande och det kan gått altså, vad som har varit orsaken det i detta fall vi, vi har andra orsaker infor finans, inte sant? För det passar inte vårt världsbilde, passar inte inkomstströmmen vår. Ehm um, det 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 var ganske interessant for i eh um, uh, nå hopper jeg litt random, men, men jeg, jeg jeg leste det her, jeg tror det var torsdag hvor, hvor um, en 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 part som skrev det, har du lytter om det var Goldman som påpekte at til tross for at flertall av forvaltere var öppenbart negativa och till till um, aktiemarknaden framöver så var inte kunderna det. Alltså kunde alltså förvaltarna var negative, men kunderna ble sittande. Det er lite intressant men alltså det kan vara en speciell typ. Ja, men men nu är det uh, men nu är nu är Tina, nu är det ju nå er det jo at det er other alternatives der ute, ikke sant? Og det har vi jo sett. Du ser jo at det er...
1: Ikke for norske aksjefondkunder er det jo ikke noe
0: annet. Du, du kan se si, eller i hvert i liten grad, fordi det er, det er vel ikke noe... Ja, altså, du kunne jo se si at investeringer og overvarer kan gjøres gjennom ETF-er og den type ting, men hvis du går gjennom vanlige aksjefond, så altså, der får du jo bare beskjed om å sitte uansett. Det eneste jeg har sett er, altså hvis du ser ting som aksjeparforening og sånt, så er det jo å være 100% investert og kjøpe mer på fallende kurser. Det er alltid lurt på hvordan du skal gjøre hvis du er 100% investert på topp, hvordan du skal da kunne kjøpe mer på fallende kurser, men uh, intressant nok. Men det, det har liksom vært standard
1: det standard. Apropos du sier det, jeg har også lest noe som jeg ikke klart å finne tilbake til, så beklager det. Uh, gjennomsnittsinvestoren er ned, eller retailinvestoren er ned 44%, det, men det kan være amerikanere da, jeg husker ikke. Um, men jeg synes det var ganske høyt. Det var et høyere tål enn skulle tro.
0: Nei, jeg, jeg tror att um, det, 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 det er sikkert viktig, og, og det har jo, og, hva heter de som altså, lager den? De har brukt den... Nei, uh, ikke Dalton, heter. Dalbar, Dalbar, som lager en sånn uh, investoranalyse hvert år, og den viser jo at, uh, at avkastningen til fondskunder er mye lavere enn det, enn det for eksempel indeksfond, altså en, enn det indeksene tilsier. Det gjelder både innenfor aksjer og innenfor obligasjoner. Og årsaken til det er jo nettop at man kjøper på topp og selger på bunn, fordi du skulle tro at de som var med i aksjemarkedet, de, de, de var med, men man, man kjøper på topp, selger på bunn, men i tillegg, i eh, fre, hvert fall frem til 2021, så, så ble man jo av myndighetene gjennom, gjennom rentepolitikk og, 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 og finanspolitikken, altså gjennom QE, stimulert til å ta mer og mer risiko, slik at man beveget sig lenger og lenger og lenger utover, ut på kurven, man beveget sig fra från sällskap med intäktning till sällskaper som som uh, som inte men som hade ville få det längre fram i tid og längre og längre och längre fram i tid och så fick vi in krypto og allt detta her, og GameStop och all all dessa här og det er rätt och slett fördy känslor uh, får lov och styre. Och jag skönner det att det är svårt alltså det som driver ett ett fon som för exempel utlökna har värdeaktier. Låt se si att och det er alltså sällskap med solid balans solid intäktning og och därav låg og, og uh, så ser du avkastningen på de, disse sällskapen i i förhåll till då som som investerade i i i uh, nestaq typ altså med med kanske framtida intäktning. Um, og i, i, i mange år så, ut, så gjorde jo selskapene som investerte da i den mye mer risikable aktiva, de gjorde det veldig mye bedre. Og til slutt så ser du at det er en sånn avstand mellom, mellom disse, så tenker du at nei, herregud, og så, og jeg kan ikke drive med dette, men jeg, fonden min tjente 7%, i andre tjente 25%, jeg er helt opplagt at det er mye bedre. Og når er det du da velger å, å gjøre den endringen, jo det er kanskje da sent i 2021 eller et eller annet sånt, og så får du full retur på, på det andre. Og så, kan du si, så er det jo noen som sier, ja, men hva er, altså, hva er da alternativet? Det er jo faktisk alternativ i sånne det, er, det, det, det Bedre alternativet är indexinvestering i et sånt tillfälle. Fordi en indeks vil plukke opp det, det som går bra, og det som utvikler seg bra, og i og med at eh, grunnlaget for indeksen eh, byttes ut med jevne mellomromm, altså man går gjennom kriteriene og ser om det er nye selskaper som, som skal inn, og selskaper som ikke gjør det så bra som skal ut. Så hvis du er en, en slik investor, så er det faktisk eh, antageligvis bedre eh, for deg enn å forsøke da enn en, en å, en å bruke avisoverskrifter til, til å finne fonden ditt for du må huske på at hvis et fond har hatt en fantastisk utvikling tenker du at det er kjempebra, nå går jeg inn det, bety, det, det betyr jo ikke at du får den utviklingen som den, de har hatt det er, de er historie så
1: du må ju tenke fremover her past performance does not guarantee future returns
0: dessverre, dessverre.
1: Um, følger du med på baseball? Nej, ikke i noe særlig grad Uh, ikke heller, men uh, jeg følger med litt på byen Philadelphia, <laughs> og uh, det var vanskelig å ikke få med sig at Philadelphia gick videre til World Series altså finalen i baseball mesterskapet i USA mm. det kan være ett lite problem hver gang uh, et baseballlag i Philadelphia vinner en World Series er det finanskrisen 1929, <laughs> 1980 2008 og så kommer de fram till finalen i år alltså.
0: Oh wow. men där har du der har du svaret på en hedge då.
1: Nej. Eh, vad du menar och vad 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 vad
0: vad 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 vad
1: vad vad du vad 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 det snakkes mye om det, men det nå. Altså, Folk har det, olje, er det fisk til minnet da? Ja,
0: ja, ja, selv om det er bare i, i alt et døgn eller noe sånt. Men, uh, den kan jo gjøre det ved, ved, et, ved et forfall hvis det ikke finnes lagkapasitet. Men bør går i minus at altså, du kan brenne den av.
1: Men, uh, ja, det er det de i Russland.
0: Ja, jeg vet det jeg vet det, som, som da eventuelt forhindrer det men det at lagren i øyeblikk er 97% altså av fulle, det er selvfølgelig veldig bra men det er, det er vintern som kommer uansett, altså det betyr ikke at vi were out of the woods på dette
1: det, er det virkelig helt utrolig hvor fort det her sentimentet har endret sig. altså jo men det er... Er lav, det sa nå det låv det 20 grader i Berlin. Men jag tycker det är fantastiskt. <laughs> Inga problem i det allt.
0: Nej, jag vill ju inte se si att det är några problem i i det i det hele tatt, men men jag syns ju att uh, at, att det 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 tillit till til Darwins ord alltså att det är at de som overlever er de som har største evne til tilpassning. No mer jeg si at at næringsminister Vestre, han, han, han ber om voldsom tilpassning. til tilpasning når han, når, når han nå ikke vil. Altså slik har forstått det, en som får strømstøtte er vel, er vel bønder, altså på næringsliv er er og og, dri, og de som driver drivhus. Og så sier han at han kan ikke gi til noen andre, og det er helt grejt om, om bedrifter går over endene, og, sånn, og det er liksom næringslivet. Det han glemmer å si, det er jo at det var en politisk beslutning som gjorde at man begynte å peipe dette, altså at man mangedoblet eksportkapasiteten ut av Norge, og, og som har brakt oss in i den situasjonen. Så jeg synes jo den der at nei, vi, vi ser ingen grunn til, til å hjelpe, og det er helt naturlig med, 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 altså med, med konkurser. Visst är det lik så 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 då i alla den politiska risikon enorm i dette landet. Rett og slett enorm, det landet. Rätt att släta enorm. Visst det och det verkar som det är det som skall eh, som många bedrifter skal nå gå konkurs For det är ju förut så att en regering kunde komme till makten som vi ville ge blank F. I hvordan, i, i hvordan næringslivet eh, tok eh, eller kostnadene næringslivet vil bli, vil bli påført av politiske beslutninger da er den politiske altså, da, det, det må jeg si det er, det, det, er, det er dessverre nok et moment i favør av Lugano
1: det tror jeg er en fin plass å rinne som bopelsadresse <laughs> det tror jeg er en fin plass å rinne av Och så är vi Jag hörde mig kä. er tror vi rundar där och är tillbaka om en vecka.